0: 大家好，我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，旨在为您踏上康复之路时指条指路。各位朋友，刚才呢，我们已经介绍完了这个消化系统的构造，那接下来的这个板块呢，我们来讲一讲消化器官的一些功能。首先呢，我们来啊、呃、看一下，就是我们的整个的消化器官呢，我们对于咱们的胃癌患者来说，特别需要去关注的几个部分呢，我把它抽出来啊、呃，专门来讲一讲。嗯，首先呢，就是对于我们来讲啊、呃，非常关键的第一步，口腔。口腔呢，是我们消化系统的起始部分。它通过牙齿研磨来完成对食物的第一步机械分解，然后呢会通过唾液腺来完成对食物入口后的第一个杀菌环节，以及第一个化学分解的步骤。那么我们怎么来看待这个问题呢？你看啊，我们的这个啊整个的口腔当中有这么几个腺体是来配合着我们。来完成每天的这个消化，这个呢是我们的下颌下腺、舌下腺，嗯，还有我们的腮腺，我们的腮腺。那像我们有的时候腮腺炎啊犯了之后，这里就会疼，对不对？啊，就会疼啊。那对于我们来说，我们要完成消化很重要的一个部分呢，就是要依赖于我们的舌下腺呀、啊、下颌下腺呀、啊。来啊，分泌一些腺体液啊，来帮助我们来完成口腔里面的，一些啊这个生化反应作用。那口腔一共有三对唾液腺，就是我们刚才啊唾液腺，啊、哦、刚才我们看见的这个，嗯，刚嘴瓢了一下啊，不好意思。分别呢是腮腺、颌下腺、舌下腺，它们都有导管。会将所分泌的唾液呢输入口腔里面。我们成年人每天分泌一到一点五升的这个唾液腺，相当于是三瓶农夫山泉啊、呃、这么多。那唾液当中含有的这个唾液淀粉酶啊，就能使淀粉分解成麦芽糖。另外呢，唾液当中还含有溶菌酶，有着。杀菌的作用，这就是为什么我说唾液啊，这个呃起到了我们第一步的杀菌环节的作用。另外呢，唾液淀粉酶能够帮助我们把食物中的淀粉啊分解成麦芽糖，所以我们吃米呀、面呀，吃起来都会有甜甜的感觉啊，原因就在这里，把淀粉分解成了麦芽糖。那这个呢，唾液中的唾液淀粉酶。把淀粉分解成麦芽糖，这实际上就已经是进入到了消化环节的第一个部分，完成了对食物当中淀粉的第一步化学分解。所以，口腔对于我们来说，康复期来讲，对于哪怕是说对于我们人类的生存来说，它都是极具有这个重要作用的。它完成牙齿的机械研磨。再加唾液腺的化学消化，再加唾液杀菌，有这么三大功能作用，我们一定要务必要记清楚这个点。为什么？因为这是我们养成良好的养胃啊的好习惯的首要关键环节，要关注的第一条件就是这件事儿：细嚼慢咽，牙齿仔细的去做机械研磨，然后。才能充分的混合唾液腺，来完成第一步的淀粉消化，对吧？淀粉的分解，然后下一步来完成充分的唾液杀菌，这三件事情都完成，我们才能把食物咽下去。那肯定很多朋友就说了，哎，我那个嗯吃的东西本身就已经是熟的了，我为什么还要杀菌呀、啊？千万不要把这三个问题孤立来看。我们每完成一次进食，无论吃的是什么，都在完成，同时完成这三件事。嗯，同时完成。好，这个就是我们的口腔。嗯，来看下面，这是我们的食管，这是我们的一个完整的食管。嗯，这是我们完整的一个食管的一个部分。你看，待会我们来看一一来对应，他们都是什么。食管是位于咽喉和胃的入口贲门之间，啊，贲门之间，这个贲门之间呢是消化管中比较狭窄的部分，是一个前后压扁的肌性管道，肌肉的肌，肌性管道，嗯、啊，位于脊椎前方，长约25厘米，有三处生理性狭窄，三处啊，这个图上17这个位置生理性狭窄。十八和我们十九这三个位置，因为它要穿过血管、气管，穿过这些位置，啊，这个呢是因为要跟我们的这个贲门交接，我们这个位置还有一个很大的括约肌啊，所以呢，这个位置叫生理性狭窄，这个不是，这是天生的，它不是因为我们后天发生慢性炎症或什么原因而导致，这是天生，就是这个样子的。食管和胃交界的地方的功能上有一个非常重要的东西啊，那这个是影响了我们手术之后的这个消化的一个很重要的部分，大家要了解。它呢就在这个位置，食管与胃交界处，在功能上有括约肌的作用，称作叫下食管括约肌。它的这个位置呢是位于了膈裂区，看。在这个地方，膈裂区。然后，那么就是我们这个十九这个位置啊，膈、嗯、裂区。嗯，那么在这个图上呢，你看第十二个部分这里就是胃了，第十三个部分这里就是我们的贲门啊，所以它对应的图上就是这个位置。而第十就是食管腹部，食管的腹部这个位置就是我们那个括约肌的所在。为什么我们要关注这个环节呢？是因为当我们吞咽的时候，会引起食管的蠕动，传到此高压带的时候，这个蠕动传到这个高压带的时候，下食管括约肌就会放松，压力就会下降。随后，啊，它恢复到原来的压力。下食管括约肌的静止压力比胃底部压力要高得多，有阻止。胃内容物反流的作用，这什么概念呢？胃底部在哪呀？我们的胃如果在这个图上画，它其实是这样一个形状，啊，它是这样一个形状，胃底是朝上的，胃底这个叫胃底，所以这个部分的压力比胃底这个位置的压力高，它才能够怎样把这个食物啊紧紧的压在胃里头，它不会逆流，隔出来是吧？所以呢，其实我们这个部分的括约肌，它有阻止胃内容物反流的作用。但是我们手术之后的话呢，很多朋友呢，他的这个括约肌都会受损，开始松弛。手术之后啊，那么他这个时候啊，就会这个部分括约肌松弛以后，他的压力就会减小。那他的这个压力就没有办法比这里的压力要要大，他就压不住，就经常一吃东西他就反流，一吃东西他就反流。啊，总是会反流，所以每次我们如果说是有好多朋友反流啊，你其实呃，他不一定就是说是你真的是你吃多了，或者是吃的不合适，或者是你吃了什么难受的东西，也有可能是因为什么呢？手术未切除术，你的那个切的位置可能本身就是贲门的这个位置，把这个位置的括约肌给给给这个部分给切了，或者是说这个部分周边的一些神经组织受损了。导致了这个部分的压力没有办法实现这个自然而然的啊紧张和松弛，它的这个部分的机理被破坏了，所以这个部分呢，它就压不住你胃里的这些东西，才导致了你总是会反流和反酸。所以我们不要每次一说反反胃和反酸就是吃的不对，有可能是什么？嗯。当然，吃的不对也这个说法呢，它有一定道理，是可能是吃的方法不对啊，或者是食物不对，因为你在这样子的一个本身就松弛的状态下去吃东西就有讲究，就不是你你能像正常人一样去吃饭的。所以在我们理解了这个环节的时候，我们就要高度重视。那还有一些人呢，一些朋友呢，手术之后呢，他的食管是直接接了胃胃底的。就是这个食管呀，中间这个位置被切掉了，贲门癌嘛，那么这个位置被切掉了，它的这个食管会直接接这个位置的胃底，那这个时候本身就没有括约肌，然后可能就已经被切掉了，那这个时候你就失去了压力的管管理，那稍微吃多一点它就会难受，这个就会很正常。那要想不难受呢，其实就是要细嚼慢咽，少吃一点，然后让你这个内容物啊，它不要全都反上来。啊，让它在这个胃的这个位置靠近十二指肠这个这个区胃残部分，那它就上不去嘛，那么就能够缓解一下这样子的一个症状。还有就是吃软食，尽量软一点，来加快胃排空的速度，那也能避免它逆流而上，然后这个反酸恶心啊，是这样子的一个机理啊。好，那么接下来就是我们的胃，胃呢就位于我们的这个右腹。啊，右上腹部，它是我们消化道当中最大的一个部位。成年人的胃容量可以达到三千毫升，看到没有？三千毫升啊，这是什么概念呢？就是成年人的胃容量啊，一次性可以喝下去三扎啤酒，六瓶农夫山泉。我们还用农夫山泉吧，六瓶农夫山泉，万五百毫升那种啊。那么胃呢，包括了贲门部分。胃体，刚我们说唾液腺是多少？三瓶农夫山泉啊、哦，一天分泌量是三瓶农夫山泉。我们的胃容量是六瓶农夫山泉。胃呢，包括了贲门、胃体。那我们的这个，看这个上面十一对照一下，这个叫贲门，贲门，贲门部。这是贲门，贲门部这个位置大，这个位置。圆鼓鼓的八，这个叫胃底，然后呢，九呢，这个位置是个角，看到没有？这个角叫贲门切迹，嗯，然后食这个部分就是我们刚讲的食管的腹部，而那个括约肌那个位置就在这个位置。我们食管的这个肌肉呢，是这个圆圆环环状的这种肌肉，它。长长长长长长到胃这里的时候，它会套圈一样的套在这个上面，所以我们胃部的肌肉呢，它是这样子的圆环状的肌肉叠加了纵横，我我们的这个纵纵肌纵肌群，胃上面本身有纵肌群，然后再加上食管的这个圆环状的横肌群，两个套在一起，然后来形成的胃，那这样子的机制呢，就有利于它蠕动，因为它的这个肌肉。分布的这个位置不一样，它的这个动力作用的方向就不同。那它每次蠕动的时候，它就有一个动力可以向四面八方，这样它就可以挤压、研磨啊，实现这个胃蠕动的这个动力作用。好，那再来看它这个结构，这个整个大的这个部分啊，叫胃大弯，这个呢是胃体，这个叫胃大弯，然后呢，这个叫胃底。很多朋友会搞不搞不清楚哪个是底，这个才叫底，这是胃底。然后这个呢是什么呢？啊，第五个，这个叫幽门窦，这个叫中间沟，这个叫幽门管。然后这个这个部分是啥？这个就是我们的幽门。你看贲门、幽门是吧？一个贲门，一个幽门。这个位置叫十二指肠啊，到下去，这下面有个下水道的设计。那所以就你你看，我们为什么要讲解它这个构图呢？其实就是帮助我们各位朋友来理解自己这个胃切除手术切除的部分，它主要是在哪？而且呢，那个溃疡长在不一样的位置，其实是跟你的这个不良习惯密切相关的。如果它那个溃疡是长在胃底，你想想看，这个地方怎样才能长出溃疡来？好困难的，因为你吃下去的食物都在这个位置容纳，对吧？你你吃的撑，吃的很撑。第二个呢，吃完就躺，你那个东西才会长在这个位置。但大部分的人呢，他的溃疡都在十二指肠。在这，在十二指肠，在我们的幽门管、幽门窦和这个胃大弯这个位置，这是大部分人的溃疡都是长在这个区域。只有那些吃完就躺，或者是说吃的太撑的这种类型，才会长在这个地方，就真的是跟你的这个习惯、不良习惯有密切的关系的。那胃腺分泌胃液，酶，成人每年的分泌量是在 1,500 毫升到 2,000 毫升。胃液的主要成分是胃蛋白酶、盐酸和粘液。那胃蛋白酶呢？是我们胃液中的主要消化酶。胃酸的酸度是非常高的，它不仅能够杀死随食物进入胃里的细菌，而且能够把食物团浸泡松软，使胃蛋白酶持续的充分的活性啊，使胃蛋白酶保持保持充分的活性。那胃酸有多少影响吗？胃酸多少会对我们的这个健康有影响吗？当然了。胃酸少的时候，我们会引起消化不良，出现明显的食欲减退。那如果胃酸过多呢？它就会侵蚀我们的胃和十二指肠黏膜，容易发生溃疡病。这就是为什么我们前面讲说认识我们的腺体有那么的重要。分泌胃酸的这个胃腺啊，它不能存，它必须得边分泌边用，赶快给它跑到十二指肠里去才行，要不然呢？它分泌量太多，存在这里，那可不就把整个胃给融化掉了，是吧？它就自己吃自己了，就是这么个道理。后面我们再讲食物在整个胃里面的这个消化道理的，呃，这个这个这个旅行的整个的完整旅行过程的时候，会再继续来深入讲解它的整个这个消化小肠。那么。哦，对，胃面这个部分，我们还有一句话，就是我们要掌握的是胃实现一个什么功能呢？叫胃蠕动的机械研磨分解，再加胃酸的杀菌和化学消化功能。胃蛋白酶实现化学消化，胃酸是呃盐酸啊、哦、来负责，但主要成分是盐酸，但并不是说它只有盐酸啊、哦，就是来杀菌，然后来进行机械研磨。那杀不死的是谁啊？幽门螺旋杆菌。我们后面会有章节专门来讲幽门螺旋杆菌怎么避免感染和这个重复感染、交叉感染。幽门螺旋杆菌。好，小肠，小肠呢是我们人体完成食物消化和吸收最重要的管道。食物的消化和吸收主要就是小肠来完成。它上起幽门，下端连接大肠的前端，叫盲肠。它大概长5到6米，盘在我们的腹中。它有分为十二指肠、空肠和回肠。那十二指肠、空肠、回肠分别都是在哪里啊？我们看，这其实是什么？这整个这个大的部分是什么？我们一个一个来看啊。第一个，这个是啊、呃、毛细胆管，嗯，毛细胆管。小啊、呃，第三个是什么？这叫胆囊管。这个是胆囊，这是我们的胆囊，绿的，在前面有一个图里面我们也见过这个胆囊。这个就是我们的十二指肠的上曲，这个位置就是贲门连接我们的胃体，啊，这是十二指肠。你看十二指肠里面有很多很多的褶皱，是吧？特别特别多的褶皱，因为它要蠕动嘛。还有特别多，这个绿的就是我们的胆管，这个像一片叶子一样的，这就是。我们的胰腺，你看这个杆，儿，其实和我们的胰腺都像是两片叶子，然后在不停的生产这个腺体啊，生产胆汁酸，然后胆汁液，生产胰腺液，它们都会插管插到这个十二指肠里面来。食物从这食物名迷从这里过来的时候，它们就会充分的混合，混合，混合，蠕动,蠕动，蠕动，混，混合，混合，蠕动，蠕动，最后从这个管子接到我们的这个空肠。你看，十二指肠介于肠和空肠之间嘛，对吧？全长二十五厘米，十二指肠，我们的整个十二指肠有二十五厘米。接，所以如果我们的食物吃的不，你咀嚼的不够细，那么这些磕磕哒哒的大的粗糙的东西就会在这个里面硬碰硬，最后十二指肠就会发生糜烂，然后它就溃疡，慢慢慢慢萎缩性的，渐渐渐渐它就变坏了嘛。十二指肠一旦坏了，那就非常影响消化。你就会特别难受，然后你看它会混合胃部下沉的内容物输送到空肠里去进行吸收，进一步的吸收消化。胃排空的速度呢？我们的胃啊排空速度受十二指肠来调控调控，以不超载小肠消化和吸收能力为限，这是一种自动控制的机制。同时，只有经过胃运动。将固体食物研磨成直径 0.5 多少？这是多少啊、呃？ 0 5多少啊？这是很小很小的了啊，微米级，然后更或者更小的纳米级的颗粒才能够随液体进入十二指肠。所以，我们平常吃饭囫囵吞，特别吃肉囫囵吞，然后总吃什么东西都囫囵吞的朋友，一定要注意了。嗯，这个十二指肠所能够接纳的食物是什么？只有经过胃部运动，将固体食物研磨成 0.5。多少多少，自己仔细的看看这是多少，然后或者更小的颗粒才能够随液体排入。也就意味着什么呢？你一下吞进去了一块肉，那块肉你吃的，哪怕它只有直径一厘米，你也消化不了。进到十二指肠去了以后呢，只会对十二指肠带来更严重的消化负担，没有办法的。你的那个胃要使劲研磨，可能才能把这么大的一个东西研磨成这么小的颗粒，才能进到十二指肠里去，啊、嗯，混合。所以为什么我说在，在如果说是胃全切，你要不然就得靠牙好好的嚼，你要不然就得靠这个。就是制作食物的时候，你就得给它做成食物泥。这个目的是为了什么呢？就是为了胃都没有了，是用啥来研磨呢？磨不了了。如果你要靠十二指肠来磨，你看它就细细这一根小管子，能磨吗？磨不了的。你这个这个只会造成进一步的十二指肠及你的空肠的负担，让肠体受到损伤，然后慢慢慢慢溃疡。你想，肠如果没有了，你人还有吗？是不是？所以咱们这个康复期啊，就朋友们可千万千万一定要注意了，要不然你就得靠牙，牙口不好你就得靠破壁机，或者是靠别的，总归你吃的食物就得软，要吃软饭，要吃软的，软的肉，软的主食，然后软的菜，嗯，然后总归一句话就是你得你得吃软的。才行。然后，哪怕你是一个只有胃残，就是有一个有一个残胃，不是胃残，就是有,有一个残胃。那么这个残胃，为了能够让它保持健康，然后能够使用个啊二十年、三十年、四十年、五十年用一辈子，然后那么你也要把它保护好了。你得知道吃什么对它好啊，千万不能够再回到原来的那种呃、啊、马马虎虎的吃饭状态了。所以，我们在这个环节有一个关键词，叫什么呢？肠内消化液啊、呃、的化学消化加纳米级的营养素的吸收。到了一旦是到了小肠，在整个空肠里面完成的吸收都是纳米级的营养素吸收。但是在你前端化学消化加物理物理机械这个消化的过程里面，你没有办法把食物你处理成纳米级的营养素，你就吸收不到该吸收的营养。嗯。这一句话要记清楚了，在你的胃部、残胃里面和你的肠、十二指肠里面，无法完成机械的物理消化及纳米物理消化及化学消化，把食物分解成纳米级营养素的话，你的小肠是吸收不到那么多营养的，吸收不了营养的啊、嗯。所以，为了保证咱们的营养吸收效率高，那么消化环节就一定要注意、注意、注意、再注意。好，我们来看大肠，大肠就比较简单了。您看啊，大肠就比较简单，它呢是消化管的下端，全长 1.5 米，全程围绕于空回肠的周围，分为盲肠、阑尾、结肠、直肠和肛管，呃，五个部分。那么在这个里面呢，呃，有一个关键是什么呢？就是在回肠的末端向盲肠突出的那个部位，啊、呃，回盲瓣，啊、呃，在哪呢？在这里，这有个回盲瓣。这个呢是一个阻止逆流的功能生成的这么一个回盲瓣，它可以阻止小肠内容物过快的流入大肠，起到一个缓冲的作用，其实像是一个就是一个泄流阀、泄流阀啊、呃、一样的功能，嗯、呃，那么以便食物在小肠内可以充分的消化吸收，也可以防止盲肠内容物逆流回小肠，污染小肠的环境，所以这个部分。很很很有意思啊，大家了解一下。那么它的主要功能是什么呢？就是吸收水分，钠，还有什么呢？和一部分的胆汁酸，这是吸收啊，大肠的吸收吸收。同时它还能吸收一些维生素 K 呀、啊、之类的。那至于大肠还能吸收什么，我们在下一个大的章节里面回来给大家讲啊。那分泌钾啊，它是分泌钾的，它。它分泌就是在整个大肠里面呢，它会把身体里多余的钾分泌出来，进入到这个其实就是排泄，把多余的钾排泄掉啊，来完成排便。所以你看我，我们我们我们钠钾调节，然后身体有非常聪明实现钠钾调节。我们在这个环节记住它的功能的时候，主要就记住这么几句话：吸收水分，吸收钠。和胆一部分胆汁酸占我们身体总胆盐池的百分之十到十五吧，吸收掉的这个部分很少其实。然后呢，分泌钾，其实这个部分所谓的分泌钾就是把钾排出去，通过粪便排掉，然后排些粪便，就这么几个功能。大肠就比较简单啊、嗯。好，那么呢，呃，这个部分我们就呃讲到，呃，就是就是在我们的整个的这个呃有关于我们的。这个消化道的这个部分里面的几个主要的啊、呃、功能啊，我们就介绍到这里。下面的这个板块呢，我们要给大家讲的就是这个常见的一些胃部疾病。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。